0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding, e um entusiasta do conhecimento. O propósito do PodBrand é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. No episódio de hoje, mergulharemos no fascinante mundo dos livros, explorando a interseção entre design e narrativa e o papel crucial que isso desempenha na forma como escolhemos nossas próximas leituras. O título por trás da capa reflete exatamente sobre esta interseção e sobre o que acontece nos bastidores da criação de uma obra literária. Para nos guiar nesta jornada, temos conosco, como convidado especial, Sandro Bier, editor e mentor editorial com duas décadas de experiência na área. Sandro é o criador do Café do Escritor, um projeto multiplataforma que desde 2015 tem auxiliado escritores a aprimorarem sua arte e a publicarem seus livros. Seu trabalho se estende por diferentes gêneros, desde ficção a ah, projetos acadêmicos, e sua paixão é compreender o escritor, seu objetivo de vida e como a escrita pode ser a chave para alcançar esses sonhos. Juntos exploraremos como o design influencia nossas escolhas literárias, como a análise do público pode moldar uma obra e como escritores podem equilibrar sua visão original com as demandas do mercado. Então ajuste seus fones de ouvido e prepare-se para uma conversa rica e reveladora. Sandro, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você.
0: É Uma alegria. Obrigado pela aceitação do convite, Sandro. nosso propósito certamente vai se cumprir com maestria hoje com a tua presença no Podbrand.
1: Ah, obrigado.
0: Começando a nossa conversa, eu gostaria de explorar a fundação de tudo. Então, como você vê a interseção entre o design e a narrativa na construção de um livro?
1: Olha, essa é uma pergunta interessantíssima. Toda vez que a gente começa um projeto novo com, com algum autor, é, eu sempre digo para ele é que não adianta você ter um texto bem feito e entregar um livro, uma capa, por exemplo, né, ruim. Né? Você vai ter um texto muito bom e vai ter uma capa muito ruim, um design muito ruim, porque o, o design editorial não é somente a capa, né? é, é toda a unidade do livro. Por outro lado, você às vezes tem... É uma capa, né, um projeto gráfico lindíssimo e um texto maltratado. Então, as duas coisas precisam andar juntas. Se eu não conseguir trabalhar o texto e o design, né, e que elas andem junto, que elas conversem, que aconteça justamente essa, essa interseção como você comentou, não adianta nada. A gente não vai entregar para o nosso público, para o nosso leitor, um produto de qualidade. Vai ser Talvez, né, atraído, a pessoa vai ser atraída por uma capa bonita que que, que tem uma imagem bonita, mas que não representa o que está o conteúdo, às vezes ou então que o conteúdo não foi tratado adequadamente. Então as duas coisas necessariamente têm que andar juntas, porque senão você vai você vai enganar o teu o leitor, né? Ele vai comprar o livro achando que é uma coisa e depois é outra. E assim por diante. Então, para mim isso é muito importante, né? Para mim o design ele caminha junto com a produção é, das palavras, né? Eu, e eu gosto muito de falar é, da produção textual, justamente o uso das palavras, né? E, e essa linguagem visual, essa linguagem da percepção que o design nos dá, para mim também é importantíssima, é uma coisa que eu não discuto.
0: Tu mencionaste que o design não é somente a capa, e certamente... Envolve Exato. outros elementos na construção do livro, como a fonte, o tamanho da fonte, ah, os espaçamentos, a própria diagramação. De que forma o design pode auxiliar na transmissão do tema central do livro, daquilo que o autor pretende passar com a, com a escrita narrada sim. com as palavras?
1: Bom, é, da mesma forma, né, como eu comentei, a, a gente sempre procura... É, criar um bom texto. Esse é o nosso métier, né? aquilo que nós sabemos fazer. É, então, a gente ajuda o nosso leitor a atingir o potencial dele com o texto. Muitas vezes, o, 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 você sabe, né a gente aqui no Brasil, a gente não tem aulas de escrita criativa, por exemplo. Então, o nosso, né? o nosso objetivo aqui no Café de Escritor é justamente ajudar o escritor a melhorar o seu texto, a atingir um nível. É, o potencial que esse texto tem. É, e aí, depois, a gente precisa dar uma cara para esse material. Né? Como eu falei, não adianta uma coisa estar... Tá, o texto está bom é, e a embalagem que eu vou entregar está ruim. Então, aí vem toda essa preocupação de uma embalagem muito bem feita. E como você também né, pontuou, é, o, o, uma embalagem de um livro não é somente a capa. Né? Vou pegar o meu, meu livro aqui como exemplo. É, não é somente a capa, não é só a parte é, frontal, digamos assim, do livro. Ele envolve toda uma preocupação de contracapa, de orelha, é, é, esses elementos da capa, eles, se, se, eles são reproduzidos na parte interna, na diagramação, e isso provoca é, uma unidade no livro. Né? a gente tem uma unidade, veja, você também mencionou as fontes e tudo mais, né? isso é, é, cria uma unidade, e dessa forma o leitor é impactado, essa transmissão né, do, do conteúdo do livro é, impact, é, 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 é potencializado e esse impacto é maior, porque não é somente o texto, não é somente a informação que está em palavras, mas existe toda uma narrativa visual que conduz o nosso leitor para a transmissão dessa mensagem. Isso faz toda a diferença, acredite. Eu sei que você sabe disso, né? Você, você trabalha com isso. Mas o, o leitor comum, Maurício, ele não percebe isso. E esse, isso é bom até certo ponto, né? Você não precisa dizer para o teu leitor assim, olha, agora estou te transmitindo um conteúdo que vem em forma de texto e em forma de design. Não, isso é automático, né? A, a, a percepção, né? por que, que a gente gosta de um livro e desgosta de outro? Por que, que um se torna mais atrativo visualmente, falar, ah, gostei dessa cara desse livro, vamos ver o conteúdo agora. Ah, gostei mais ainda, porque o conteúdo é muito bom. Às vezes acontece o contrário, você se decepciona. Então, é, as duas coisas é, têm que ser muito bem pensadas para que o leitor nem perceba que existiu toda uma preocupação, e eu sei que você, como designer, também tem essa preocupação, muitas vezes ele nem percebe que foi feito todo um planejamento, toda um, é, 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 uma, uma, uma construção para que ele recebesse um produto e ele nem se preocupasse que isso foi pensado dessa maneira. Fica tão automático né que, que, que aí eu acredito que a mensagem realmente foi transmitida.
0: É interessante o teu comentário sobre todo esse, esse processo, né? toda essa dinâmica que envolve a construção da obra. Quando eu escrevi o meu livro, Árvore da Marca, uma das preocupações que eu tinha era que a leitura fosse leve. Leve em que sentido? Pela minha própria experiência, eu sou um leitor voraz há muitos anos, como também estudei a filosofia, a matéria, a própria disciplina, propriamente, já me exigia uma leitura mais profunda. E os livros de filosofia são muito pesados, densos, não com dúvida. muitas páginas e com uma fonte geralmente menor, compactando muito conteúdo em poucas folhas. E para mim sempre foi um desafio, porque não só a dificuldade da leitura de uma fonte pequena, mas também de vencer páginas. A cada vez que eu avançava no livro com o andar da leitura era uma vitória. Então vencer páginas era um desafio. O que eu fiz no meu livro? Eu criei uma diagramação cuja fonte ela gera uma observação leve. Eu criei um espaçamento maior do que o usual e ainda um espaço ocupando somente dois terços da página para que eu pudesse escrever e fazer anotações. Exatamente. É, porque eu considero que o livro é uma presença viva, né? A gente entra dentro da narrativa do livro, Exato. da história, ou das sendo ficção ou não. Então, como as ilustrações e as fotografias complementam ou alteram a narrativa principal de um livro.
1: Olha, essa é sempre uma grande preocupação quando a gente começa qualquer projeto. É, então, assim, na reunião que a gente faz com nossos autores, a gente sempre pergunta, vai ter ilustração, vai ter foto, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Porque justamente, altera e muito. Posso diferenciar, por exemplo, entre uma publicação de ficção e uma de não-ficção. Então, uma, uma publicação de ficção, você vai contar uma história, um romance, alguma coisa assim, é, tem autores que eles... Principalmente autor que está é, é, começando, né? Às vezes não entendeu ainda a questão da, da narrativa por completo e tudo mais, e isso não é um problema, né? a gente vai aprendendo sempre. É, mas ele imagina que se ele colocar a cara dos personagens desenhados, vai ajudar o leitor. E nem sempre isso é verdade, nem sempre. Né? Depois, é, se você olha, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? tem aqui atrás, é, tem pouquíssimas ilustrações. Tem um mapa, tem alguma coisa, em algumas versões tem algum personagem desenhado, mas é porque o, né, aquele editor quis colocar. Mas não necessariamente isso não, não, não é relevante para a história. Né? Claro, se for, se a proposta é de história em quadrinho, aí a coisa muda completamente, porque aí é uma, é uma, é uma, uma proposta visual né, sendo contada. É, se você faz um livro de não-ficção como é o seu, por exemplo, né, muito bem feito, muito bem ilustrado, a proposta é outra. Ah, existe uma narrativa do texto, mas existe uma narrativa da imagem. Então, são narrativas que se complementam. Né? Aqui tem muita imagem, muito bonito o livro. Então, é, eu tenho uma, uma, uma narrativa do texto e tenho uma narrativa, uma outra camada de narrativa da imagem. Muitas vezes elas se complementam, muitas vezes elas podem até se distanciar, porque uma mostra uma coisa, a, a, a narrativa do, do texto não necessariamente está acompanhando exatamente aquilo. E você sabe, né, é, é, quando você coloca uma imagem, é quando você lê um texto, a tu, o teu olho ele segue uma, uma, uma forma, um, ele acompanha isso de forma é, é, linear. Mas quando você coloca uma imagem, o teu cérebro não lê linearmente, ele, ele lê isso de uma maneira, é como o Flussing diz, né? o William, é, esqueci o primeiro nome, o Flussing, ele fala que é o eterno retorno, né? é, que você sempre volta é, para essa imagem novamente e você olha ela diferente. Então, uma ilustração, uma foto, vai criar na sua mente né, é, é, uma outra narrativa. Diferente de tudo isso que, tá, que você colocou no papel, que você escreveu, mesmo dessa ordem que você colocou na imagem. Né? É, então, enriquece muito mais é, na não-ficção, porque você dá muito mais conteúdo. Na ficção, como é o primeiro caso que eu citei, do romance, por exemplo... Você colocar imagens pode até limitar o teu leitor. Por quê? Porque ele cria nós, nós, né, qualquer, qualquer um de nós tem essa capacidade, o nosso cérebro tem essa capacidade. Quando nós ouvimos histórias, e história para mim, narrativas para mim são coisas fascinantes. Quando nós ouvimos histórias, o nosso cérebro, ele complementa as partes que estão faltando. Então, se eu quero saber a cara do Gandalf, por exemplo, a minha mente, que eu nunca vi, vamos supor que eu não, não tivesse assistido o filme, a minha mente vai complementar isso com base nas palavras que estão sendo descritas daquela narrativa. E isso é fascinante também. É o que eu chamo do teatro da mente, né? que o nosso cérebro nos dá isso. Então, cada uma é, 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 das propostas tem que ser muito bem pensada. Vai ter ilustração, vai ter foto, vai, vai ter ícones que vão te acompanhar, não sei, né? Vai depender da proposta, vai depender do que você quer entregar para o teu leitor. Aí eu quero entregar uma experiência muito, muito rica, né? Que é o caso do teu livro. Além de um conteúdo extremamente rico, você tem imagens né, que auxiliam e muito né, a narrativa, né? Por exemplo, aqui tem uma ilustração muito bem feita para justamente ajudar a pensar o conceito, né? Assim, poderia falar horas sobre isso, Sim. É, porque são coisas fascinantes, essa coisa da, do quanto a nossa mente complementa essas lacunas, né, quando a gente vê, é, quando a gente tem um texto sem ilustração e quando a gente tem é, de outra forma também, de uma forma é, também rica, mas de outra forma, quando a gente vê as imagens e o nosso cérebro faz toda essa construção também.
0: É interessante, num livro de não-ficção, como tu comentaste, romance, por exemplo, nós construímos o filme que nós estamos lendo. Né? Então, é como tu disse que nós, é o teatro da mente, né a gente elabora da nossa maneira de interpretar aquela escrita o cenário, todo o filme que ocorre a partir daquilo que o escritor pensou em passar mas cada um percebe com as suas particularidades né? exatamente e isso é realmente riquíssimo numa leitura
1: exato porque tem tem também a ver com a tua a tua história de vida com o teu background com aquilo com aquilo que você acredita né você vai acrescentando coisas a essa narrativa que são suas totalmente suas por isso a leitura ela é ela é, é, é totalmente individualizada. Né? Eu vou ler diferente de você, e assim por diante. Sim.
0: É, no caso do meu livro, a ilustração, ela ilustra como um toolkit, como uma ferramenta de aplicação dos próprios exercícios que eu proponho para enraizar o processo de branding para toda a equipe de qualquer perfil de negócio, pequeno, médio ou grande. Eu implementei... Este método, uma empresa aqui na Ásia de varejo, empresa muito grande, com mais de 500 lojas, e onde os próprios vendedores de loja puderam ter acesso à compreensão do processo de construção de marca. É e aí sim a ilustração colaborou muito.
1: Com certeza.
0: De que maneira a compreensão e uma análise mais profunda do público-alvo influenciam nas decisões editoriais, desde o conteúdo até o próprio design, para maximizar o engajamento e as vendas?
1: É, a gente sempre, é, é, como eu falei nessas conversas iniciais, a gente sempre é, alinha com o autor os objetivos. Se eu não souber lá na frente que, é, tanto o objetivo é, com o público, mas também o objetivo do autor. Né? É, é, porque, assim, é, quem mais vende o livro, e você sabe disso porque você é autor, quem mais vende o livro é o seu autor. A gente faz, sim, campanhas de marketing e tudo mais, mas as pessoas compram o livro por causa do autor. Eles, elas querem saber o que o Maurício tem para dizer. Né? Então, elas querem conhecer o Maurício e, por isso, vão comprar o seu livro. É, então, a gente sempre faz um... um é, um alinhamento com o autor, saber quais são as suas expectativas, o quanto ele está disposto a se mostrar, a se entregar, né, a entregar o seu conteúdo é, para esse público. É, então, a, nesse alinhamento, a gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar a questão do texto, a gente tem que olhar a questão do... É, do design, né, então, como é que é o livro que você quer? Ah, eu quero um livro 14 por 21, com 260 páginas, eu quero que ele tenha uma fonte é, pequena, ou eu quero que tenha uma fonte grande. Então, assim, visualmente, a gente já tem que vislumbrar aquilo que você quer entregar para o teu leitor. É, e aí, claro, a gente vai criar as etapas anteriores para se chegar nesse objetivo. E isso inclui o design, com certeza, né? não somente o texto. É, então, assim, eu diria, uh, uh, saber o público, para quem eu quero entregar isso, é extremamente uh, importante. Eu muitas vezes, Maurício, uh, pergunto, muitas vezes não, geralmente pergunto para o autor assim, qual é o seu público? Para quem que você, você escreveu? E a resposta que eu recebo é, é para todo mundo. <risos> para todo mundo não existe, <risos> Você não vai conseguir entregar o seu livro para todo mundo. Você tem que ter um público, você tem que ter alguém é, 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 em mente para quem você escreveu. Né? E esse processo, eu dou mentoria, você comentou no começo, e na mentoria, por exemplo, eu trabalho o público desde o começo. E quem escreve sozinho, geralmente, não pensou no público, pensou somente em si, né? na, sua, na sua expressão, escrita, e não pensou num público. Dificilmente a pessoa pensa no público. O que, que o público vai receber? Então, é, é, saber para quem você escreve, ou para quem você cria um, um livro, um design de um livro, é extremamente importante. Então, esse alinhamento precisa acontecer desde o começo. Desde a... Você que tá, vai está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e está querendo escrever um livro, por exemplo, a minha orientação é Vai escrever a primeira linha, pensa antes para quem você vai escrever. Qualquer coisa que você for fazer. Você tem que saber o teu público. Você tem que analisar, você tem que entender o que esse público precisa. Porque se você jogar qualquer conteúdo, ah, peguem aí qualquer pessoa, <risos> o que cair você pega. Não funciona, não funciona. E aí eu vejo muita gente frustrada, é, fala, ah, escrevi um livro, fiz toda uma publicação, pois é, mas que, para quem que você fez isso, né? E aí, é, eu vejo gente... Muita gente chega até mim, Maurício, com projetos já feitos, já impressos, né que fizeram de outras formas, ou fizeram sozinho e não pensaram nisso. E a pessoa fala, ah, eu tenho mil livros na minha casa, o que, que eu faço com isso? Pois é, é, é muito complicado. E, e, e sempre consertar é mais difícil do que fazer do, que fazer do começo. Então, a minha dica para quem... Quer é empreender qualquer coisa, né? seja um livro, seja um projeto que envolve design, tudo envolve design, na verdade, uma marca, é pensar no produto, porque isso vai se refletir lá na frente. Não tem como eu separar essa, esse planejamento inicial do, do público da venda que eu quero fazer lá na frente. Seja a venda qual for, né? seja o engajamento qual for, seja é, o envolvimento desse público qual for. Então, tem que ser pensado desde o começo. Eu conheci
0: o Café do Escritor, a tua plataforma, o teu canal no YouTube, justamente quando eu comecei a pesquisar para escrever o meu livro, porque eu buscava orientação. Eu nunca tinha claro. escrito antes. Eu acabei aprendendo muito a partir das tuas lives, das tuas aulas de mentoria editorial no próprio canal do YouTube do Café do Escritor, que, por sinal, o link está aí abaixo na descrição. Mesmo assim, Sandro, eu gostaria que tu mencionasse para a nossa audiência que deseja escrever um livro, que está num processo, ou para algum empreendedor que gostaria de fazer uma uma narrativa do seu próprio business, ou da sua própria atividade, ou uma biografia. De que forma as pessoas podem te acessar para poder, além, claro, de assistirem as, as aulas no próprio canal do Café do Escritor no YouTube, mas que possam ter uma mentoria editorial própria sob demanda contigo. Como é que as pessoas podem te acessar?
1: Olha, Maurício, eu percebi justamente essa necessidade que você tinha, né? que é justamente como é que eu faço. É, hoje em dia, hoje em dia não, mas é, o normal é, é quando a pessoa quer... Porque eu trabalho tanto com ficção quanto com não-ficção. É, a pessoa que... Existem dois tipos de escritores. Um que sabe que é e que quer e outro que não sabe ainda. Então... O escritor, geralmente o escritor que escreve ficção, ele já, já colocou na sua mente, bom, eu quero escrever poesia, eu quero escrever conto, eu quero escrever um romance, eu quero escrever uma novela literária, qualquer coisa. Então, ele já decidiu isso. Por outro lado, o escritor de não-ficção, que é esse que você mencionou, é o profissional liberal, é o dono de um negócio, é uma pessoa que teve uma experiência maravilhosa e que, pode usar essa experiência para influenciar as pessoas, seja na área de empreendedorismo, área de finanças, área de bem-estar, área de aconselhamento, enfim, né? Essa, essa lista é muito grande. Essa pessoa, muitas vezes, não se sente apta a escrever um livro, porque, como você né? mesmo pontuou, nunca teve a experiência, nunca aprendeu, nunca se sentiu capaz de fazer isso. Nas nossas escolas aqui no Brasil, a gente é orientado a, a trabalhar com escrita para um propósito somente, que é aprender a fazer uma redação para o vestibular. Quando esse propósito foi alcançado, não existe mais nenhum interesse em ensinar escrita. E aí as pessoas ficam perdidas. Eu lembro de uma aluna, eu dava aula numa faculdade, que era para o primeiro, primeiro período, né? E quando eu corrigi, era uma... Elas tinham que escrever um, um documento toda semana, né? E quando eu, eu corrigi ela, essa moça, eu falei, excelente, você escreve muito bem. Essa menina entrou em êxtase. Ela falou, nunca ninguém tinha me dito isso. Porque sempre eram cobranças de regras. Nunca, nunca ninguém disse para mim que eu tinha ideias, que eu tinha possibilidade de escrever algo. Né? mesmo que fosse um texto ali, muito menos um livro. Né? Então, assim, as pessoas não se sentem incapazes. Esse é um público muito grande que não se sente nem, nem da possibilidade de escrever um livro. Então, eu tenho que dizer para você, vamos supor, Maurício né, quer escrever um livro, eu tenho que dizer, Maurício, você pode. Né? Ah, mas eu não sei regras, o pessoal acha que uh, não sabe gramática, <risos> não pode escrever. Ah, mas eu não sei gramática. Calma, né? uma coisa de cada vez, a gramática vai aparecer lá na frente, é importante sim, mas ela vai aparecer lá na frente, então a primeira coisa é desenvolver as ideias, o que é que você tem para dizer, o que é que você tem é, para auxiliar as pessoas, e é aí que começa o trabalho do escritor, quer dizer, é aí que você começa a se envolver. Porque a escrita não é... Está no meu livro, inclusive. Eu, não, eu disse o seguinte, você não escreve só com a caneta, você escreve com o seu ser, com quem você é. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua escrita. você pode Até outra pessoa pode escrever sobre marca, mas ninguém vai escrever que nem o Maurício. Porque a experiência dele, a vida dele, a, a, a visão de mundo dele está aqui dentro, que só ele tem. Né? Só ele tem. E qualquer um de vocês que tem qualquer experiência, vai escrever um texto único. Agora, como que faz isso? Né? É, eu desenvolvi mentorias. Então, por exemplo, agora está rolando... É, eu tenho mentorias em grupo, que é para um grupo maior, onde eu né, faço os encontros e as pessoas então, vão aprendendo passo a passo né, tudo o que precisa estar tá em um livro, em uma narrativa, em um livro de não-ficção, um livro de ficção... E o mais importante de tudo, como você conta histórias. Hoje em dia, Maurício, quem não sabe contar histórias, está fora do mercado. Eu estou falando mercado mesmo, mercado de trabalho. Porque tudo está baseado em histórias. Então, o meu método é o de storytelling. Eu uso para tudo. Desde o roteiro que eu vou fazer para os vídeos que você mencionou no YouTube, o livro que eu escrevo, escrevo dessa forma, é um livro de não-ficção, mas com estrutura em storytelling. Por quê? Porque é isso que conecta as pessoas, é isso que vai conectar o teu leitor. Eu começo a ler esse conteúdo e não consigo largar, porque é muito, né? É muito a história, ela conecta, ela faz com que eu participe dessa história. Você começa a envolver o seu leitor. Então, nessas mentorias, eu ensino justamente isso. Eu tenho mentoria em grupo e tenho mentoria individual, né, que eu vou tratar um a um. É, provavelmente, você vai deixar os contatos aí, quem estiver interessado. Né? As mentorias em grupo, a gente tem né, é, datas marcadas e a, a mentoria individual. Então, né, a qualquer momento, se eu tiver é, é, disponibilidade ainda, eu consigo atender. E nesses encontros, eu justamente... Auxilio a começar da ideia. Ah, mas eu tenho um texto pronto já. Então a mentoria não é a melhor coisa, é melhor você fazer uma leitura crítica desse, desse, desse texto para justamente dar um retorno e ver o que precisa ser melhorado, o que pode ser melhorado. Né? Então tem várias opções, né? mas eu diria o que, que é melhor: a mentoria, porque ela vai te mostrar, ela, você vai ganhar tempo lá na frente tempo e também, né, a, a, na leitura crítica, muitas vezes a gente fala, olha, o ideal seria você reescrever tudo, <risos> e nem todo mundo tá muito afim disso, e na mentoria, não, você começa o passo a passo da ideia, começa desenvolvendo, começa criando uma estrutura atrativa, que a pessoa realmente vai ficar, o leitor realmente vai ficar é, grudado nesse texto, e vai, né, dá o um andamento correto para esse texto e também para aquele objetivo, para aquele público, pensando em tudo, basicamente. Então, é, tem sido, as experiências com mentoria têm sido realmente muito boas.
0: As mentorias são virtuais?
1: Virtuais. Eu atendo clientes uh, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil todo, então não, não tem nenhuma limitação mais, ainda bem.
0: <risos> o site do Café dos Escritores está aí abaixo na descrição. Considerando a transição para o digital, sobretudo com as novas gerações que, que já nascem nesse universo da inteligência artificial, por exemplo, quais são as estratégias que devem ser adotadas para garantir que um livro digital ou mesmo impresso tenha, uma, além de uma apresentação atraente, eficaz, mas que tenha resultado comercial, que vendam efetivamente, ou nas livrarias, Amazon e plataformas do gênero, ou mesmo na versão digital?
1: Olha, é, aqui eu, eu, eu descobri o seguinte, o, 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 o tratamento de um livro digital e um livro físico é o mesmo para nós, né? aqui no Café do Escritor. Por quê? Porque o meu métier, o meu principal foco é o texto. Então, assim, é, quando eu trabalho um livro digital, é, a pessoa, inclusive uma das mentorandas, até está um, tá um vídeo lá no, tem um excerto lá, de um vídeo dela dando um testemunho sobre a mentoria, ela chegou para mim e falou, olha, eu quero fazer um, um e-book, né, um livro digital. Aí eu falei, na mentoria, eu falei, olha, o trabalho é o mesmo. Porque você vai ter que criar um bom texto, né? é, 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 trabalhar um texto muito aprofundadamente, né? e a questão dela era uma questão, é uma questão de, de auxílio terapêutico e tudo mais. Então a, a pesquisa é a mesma, né? o, o, o objetivo do público é o mesmo. Então, de você fazer um livro de somente publicar, só vai variar a mídia. Né? Ah, só vou publicar no digital, só vou publicar no físico. Mas o, o livro em si ele tem que ser muito bem escrito. E as pessoas confundem um pouco também, Maurício. Elas acham assim, porque você vê muitos, muitas é, é, promoções, enfim, é, iniciativas de marketing, que a pessoa fala, ah, ganha um e-book. Você ganha um e-book, né? E esse e-book é um PDF, na verdade. Né? Só que, tecnicamente, esse PDF não é um e-book. Tá? Ele é um material de marketing, ele é material de marketing, ele não é um livro digital. Porque um livro digital é, é, é que a gente faz aqui, ele está em EPUB. É uma outra tecnologia, uma outra forma de você exportar esse conteúdo é, em HTML. É aquele formato que se adequa ao teu leitor, né? seja no celular, no teu tablet, na tua tela do computador, ele vai se adaptando. E ele é basicamente... A, a, a uma outra mídia de um livro físico. Então, você pega, por exemplo, o meu livro, o livro das palavras, você pode comprar ele em e-book. Né? Esse é o verdadeiro e-book, que é uma, uma reprodução né, em outra mídia de um livro que existe no livro físico. Então, assim, para fazer o livro físico, esse e-book, o trabalho é exatamente o mesmo, porque eu tenho que criar um texto extremamente bem escrito, bem atraente. E isso vai gerar vendas, obviamente. É uma questão é, do... É a, de, é, a, é a opção que a gente dá para o nosso leitor de decidir como ele quer ler. E ainda bem que a gente tem esse tipo de coisas, né? É, por exemplo, alguém que está fora do Brasil ou que vai lá na Amazon, compra o livro digital e consegue ler dessa forma. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Claro, coloque... Eu fiz essa experiência em 2015. Eu escrevi uns 4, 5 contos e subi na Amazon. E não fiz nada. E não falei para ninguém. Cinco anos depois, acho que eu tinha vendido um. Então, assim, não adianta, né? A gente falar ah, vai estar na Amazon, a maior livraria do mundo. Gente, se você não fizer um trabalho de marketing, um trabalho de divulgação um trabalho de convencimento de que o Maurício é um bom autor, de que o Sandro é um bom autor, de que, do, do objetivo desse texto. O que é que você vai, o que, que a pessoa vai, entre aspas, ganhar lendo aquilo? O que, que eu vou melhorar na vida das pessoas é, lendo esse book? Não adianta absolutamente nada. Então, as pessoas têm uma ideia muito romântica do livro. E é bom que tenha mesmo, né? eu também tenho, né? mas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma visão de negócio, né? Negócio. Esse aqui é o meu segundo livro, Publique Seu Próprio Livro, é para as pessoas que justamente querem entender como funciona o negócio do livro, né? E aí, até destaquei aqui na orelha, e é o texto que está dentro, o seu livro é um negócio, tá? Então, se você não pensa dessa maneira, pensa só romanticamente né? não nenhum problema com isso mas você tem que pensar qualquer produto que você for lançar seja no digital seja no físico como um produto um negócio e olha que, parte, que coisa legal quando você lança um livro você se torna autor você começa um negócio e esse negócio é o seu próprio livro <risos> É, você, é o seu próprio livro que você está gerenciando. Não é, eu não estou gerenciando o livro do Maurício, por melhor que ele seja, mas estou gerenciando o meu negócio, o meu empreendedorismo é do meu próprio livro. Né? Então, você tem que pensar com uma mente empreendedora também. Aprendi muito nos últimos anos em relação a isso. É, os últimos oito anos aí, já com o canal é que você tem que pensar dessa maneira. Né? Não é só pensar em escrever, não é só pensar em fazer um projeto bonito, não é só pensar em lançar o um livro, se tornar autor e ficar ali de braço cruzado, esperando, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa ter um plano de marketing, você precisa ter um plano é, empresarial, de negócio, para o teu negócio, que é o seu livro. Todo esse
0: processo, a mentoria do Café do Escritor Acompanha e, e quando personificado, quando o trabalho é individual, inclusive até o lançamento do livro, não é?
1: É, a gente, a gente com o nosso selo, a gente faz alguns... alguns é, é, para quem tem o nosso selo, né? eu posso fazer o livro com o selo ou sem o selo. Né? Então, para quem tem o nosso selo, Página Nova, deixa eu pegar um exemplo aqui, é, Página Nova, né que é esse selinho aqui. É, a gente faz as divulgações, né? a gente faz live de lançamento, então, de uma forma mais institucional, mas a gente coloca o livro nos marketplaces, distribui ele, é, o livro para ser comprado, então, funciona tudo sob demanda, eu não trabalho com estoque, né? é, estoque é custo, né? negócio, <risos> estoque é custo, então, assim, a gente coloca, carrega o livro nos, nos, nos marketplaces, que são Amazon, Shopee, Casas Bahia, Submarino, enfim, muitas lojas. Como é que funciona isso? O teu leitor vai lá, clica nesse livro. O livro, eu tenho uma parceria com uma gráfica. Esse livro é impresso, um exemplar, Maurício, um exemplar. E a gráfica, né, esse meu parceiro, embala esse livro, faz todo o despacho e entrega para o leitor. Então, sim, né? é possível você ter um alcance muito grande, mas você tem que divulgar, né? Então, né, e isso, isso tem que ser o autor. Né? As pessoas querem ver, ouvir o Maurício dar uma palestra sobre o livro dele e no final ele fala, ó, tem o meu livro aqui, você pode levar um pouco de mim para casa, que é o livro, né? E isso as pessoas estão, os nossos autores estão aprendendo a trabalhar dessa maneira. Que aí você vende o livro, você pode ter o livro físico, inclusive, que é o que a gente chama de é, é, exemplares do autor. Então, também tudo sob demanda. Você pode ter de um exemplar a mil, dez mil, quanto você quiser. E você não precisa mais ter mil livros na sua sala parada, né? é, sem venda. Você só vai... É, imprimindo conforme vai vendendo. Então, hoje em dia, a gente consegue gerir esse negócio de uma maneira muito melhor. E tudo isso a gente orienta os nossos autores, né? Esse é um diferencial muito grande do nosso serviço para muitos outros por aí. É, e, e, mas faz toda a diferença o envolvimento do autor. Se o autor não se envolver, não adianta a gente se esforçar e fazer o melhor, porque o livro vai ficar realmente parado, né?
0: Como é que você vê o equilíbrio entre a integridade da visão original que o escritor tem para aquilo que ele vai escrever ou está escrevendo e as alterações sugeridas pela editora, que são focadas muito na viabilidade econômica e a própria atratividade de vendas? Em que momento esse ajuste pode ser benéfico e quando pode ser prejudicial? limitando o processo criativo do autor?
1: É uma excelente pergunta, Maurício, porque é, e para isso eu preciso explicar uma coisa. A gente tem duas formas de, de, de lançar um livro né, hoje em dia. isso é coisa recente. Né? Um tempo atrás a gente só tinha a editora tradicional, que é aquela que vai dizer, Maurício, eu quero publicar o teu livro, eu vou comprar os royalties é, você não vai pagar nada, mas a gente vai fazer tudo. Mas, por outro lado, eu como editor, né, de uma editora tradicional, eu tenho né, o poder de solicitar é, alterações no seu livro para justamente né, é, 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 chegar àquele objetivo que eu tenho com, com o leitor. Essa é uma forma de se trabalhar. A outra forma, que é mais recente, que é justamente a área de prestação de serviço, que é a minha área. É, eu trabalho dessa forma. É, e muito cuidado, pessoal. Tem gente se chamando, prestador de serviço se chamando de editora e não é, tá? Abra o olho. E aí, quando você chega, ah, eu vou publicar, seu livro foi aprovado. Não, mas a conta está aqui, sabe? Então, uma coisa é editora, Tradicional. Ela não cobra pelo serviço. Outra coisa... Não é proibido ser prestadora de serviço, tá? Só quero dizer isso. Mas tem que ficar claro. Outra coisa é prestadora de serviço. Como so, é o meu caso. Eu ofereço um serviço para quem quer publicar. Então, você, sim, vai pagar pelos, pelos serviços que eu vou te prestar. Né? É, como é que funciona... No, no caso da editora tradicional, ela vai... Você tem que fazer um contrato muito bem feito na hora que você for fechar, porque, assim como às vezes é mais difícil você conseguir esse acesso às editoras tradicionais, as pessoas acabam fechando o contrato sem ler o contrato e tudo o que eles... Só que aí você entra numa que pode ser que a editora mude muita coisa, né? E aí você não tem o que dizer, porque isso não, não apita nem na capa, geralmente. Você não apita em nada. Eles vão decidir o direcionamento desse projeto. No prestador de serviço, que é o nosso caso, que é a forma que eu trabalho, eu não sei como os outros trabalham, a gente faz uma. A gente senta com o autor, faz uma leitura crítica do texto e vai dizer: Olha, sugerimos, sugerimos mudar isso, 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 isso e aquilo. Já tive é, cliente que me contratou e falou: Não pode mudar uma vírgula. O que, que eu faço? Não posso fazer nada. Né? Eu não posso dizer: Você tem que fazer dessa forma, porque é a forma é correta. Eu vou dizer o seguinte: Olha. Para esse livro ficar atrativo para o mercado, você botar uma foto de uma borboleta aqui não faz sentido algum, embora a borboleta seja bonita, a foto seja bonita, porque não comunica aquilo que o livro é. Não é nenhuma metáfora, né? é simplesmente uma borboleta. Ah, o meu sobrinho fez um desenho lindo, eu quero colocar na capa. É bonito, mas não é o que a capa não é o que, não é o que, o, o que vai entregar o conteúdo para o leitor. Então, tudo é explicado, tudo é ponderado. Tanto é que, é, na contratação dos nossos serviços, a gente dá uma consultoria junto. A pessoa tem a possibilidade de aprender todo esse processo editorial durante, né, justamente enquanto está, está sendo feita a produção do seu livro. E, inclusive, né, vai ter esse tipo de retorno. De, olha, Não é a melhor opção. A gente sugere isso mas eu não posso obrigar ninguém a aceitar, né? Eu não posso obrigar. A pessoa vai ter que entender que isso é importante. Então, faz parte dos nossos serviços mostrar essa, essas possibilidades que isso vai ter resultado lá na frente, no comercial, né? E, e enfim, vai... vai é, é, o visual, não só o texto, mas também a questão visual, a questão do design, vai impactar no resultado que ele vai ter, né? E, e aí depende muito do autor aceitar ou não. A gente tem autores ótimos, que eles, que eles entendem, né? E a gente muda o projeto e a pessoa fala, nossa, eu não tinha ideia de que meu livro ia virar isso, isso, né? No bom sentido. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora ele faz todo sentido. Era o que eu queria e não sabia. Né? Mas por, como é que a gente chega aí? Conversando... É, 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 lendo esse, esse conteúdo, melhorando esse conteúdo, a gente aí no momento certo a gente faz o briefing para o nosso designer, o designer vai entender o que, que é o projeto, ele faz uma proposta em cima desse briefing, quando o briefing está mal feito, é, geralmente não dá certo, mas a gente tem Cada vez colocado mais elementos para acertar na, no começo e geralmente o designer já acerta no começo com poucos ajustes, né? Que é aquilo lá que que realmente, então assim é é o casamento perfeito, né? Do, de pegar, de transformar um texto e transformar isso em algo visual, né? Como é que vai chegar? E aí você tem total total viabilidade econômica né é, é, as vendas facilitam muito mais né porque você já tem né todo um, um já tá tudo pre preparado não é uma coisa que em cima da hora ah, agora acho que vamos trocar de foto porque não ficou boa aquela não só tá tudo pensado desde o início perfeito
0: pensando agora chegamos a uma sessão especial do podpranta que chamamos de pinga-fogo opa que bom são três questões que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, a primeira delas é não desistir. <risos> Se você desistir, no primeiro revés, você está tá frito, porque a gente leva, né? a gente apanha de todo lado, de todo lado. Né? Então, assim, você tem que não desistir. Você tem que aprender o tempo todo. Aprende, como, eu, como eu disse, né, eu, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos, 2022 fiz 20 anos de, é, como editor. Uh, mas eu aprendo todo dia, né? E, e no meu caso, é, esse contato com os autores eu aprendo muito com eles. Né, aprendo muito, porque eles trazem um conhecimento que não é da minha área, mas ao ler esse conhecimento, ao pensar sobre ele, eu vou criando novas caixinhas no meu cérebro, né? e na minha equipe também, né? eu não trabalho sozinho. Então, assim, é, não desistir o primeiro. O segundo é aprender o tempo todo, sabe? ter uma posição de aprendiz constante. Eu nunca, nunca, absolutamente nunca, nem nos meus 70, 80 anos, vou saber tudo. Então, a gente sempre tem que é, ter essa, essa posição de aprendiz. E uma outra coisa que, que ficou muito claro nos últimos anos para mim, é você aprender a separar a tua vida pessoal, estou falando como negócio, é, vida pessoal da tua vida profissional. Tá? Uma coisa é o Sandro, vida pessoal, convido com a sua família, seus amigos íntimos e tudo mais, outra coisa é o Sandro da vida profissional. É, se eu não faço essa separação... E é, eu, por exemplo, né, trabalho em home office, né, como é que vir? vira? uma bagunça. Então, eu compro horário, horário tal até tal eu estou aqui, horário tal até lá eu estou aqui, né, como profissional. E depois eu tenho meu horário de convívio familiar, de ver as coisas que, que não são da vida profissional. Isso me ajudou muito, Maurício, muito, muito mesmo, porque... É, Se não, você mistura tudo, vira uma confusão. E eu estou falando não só de atividades, mas inclui dinheiro, inclui, é, é, inclui é, o que você faz, senão você não dorme por causa disso, por causa daquilo. Não, você tem que separar as coisas. Né? Isso, é, aos poucos, você vai achando o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Mas tem algumas questões que são básicas, né? Essas para mim são básicas, eu não abro mão disso, né? Porque é, não desisti até agora, <risos> continuo aprendendo e consigo conciliar a vida pessoal à vida profissional.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: o fazedor faz, né? <risos> é aquela coisa, melhor... Fe... É, como é que é o ditado? É... Melhor feito do que perfeito, é isso, né? Melhor feito que perfeito. Então, quando eu comecei, por exemplo, se você pega um vídeo meu, meu primeiro, segundo vídeo, o primeiro até é bom, porque eu contratei um amigo para me ajudar no canal. lá É o meu vídeo mais visto até hoje. Contratei um amigo, que era da área de, é, de vídeo, né? Enfim, isso em 2015, para me ajudar a fazer um vídeo. Então, esse vídeo, a qualidade dele é boa, a, 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 o storytelling dele é excelente, as pessoas amam, até hoje... Crianças de sete anos me falou nossa, gostei que de decidi ser escritor porque assisti seu vídeo. Então, é, é um material, assim, que muito bom. Mas os seguintes que eu fui fazer sozinho eram horríveis, né? Eu não tinha posicionamento de câmera, eu não sabia falar ouvir, eu não sabia falar para uma câmera, embora eu tinha tinha, sim, experiência, fiz teatro quando era, era jovem, adolescente, me ajudou, a, a, a. eu era uma pessoa muito tímida, me ajudou a ser mais expansivo, conseguir falar em público, essas coisas, mas na frente da câmera é diferente, então, se for ver, tem uns vídeos antigos lá, era muito, muito ruim, né? Eu lembro que um amigo meu me falou o seguinte, Sandro, é, é, você está falando, e, ó, eu vou, eu vou reproduzir aqui, ó, você está falando, reproduzindo, é, você está falando olhando para a tela, você está se olhando, você não pode fazer isso, você tem que olhar para a câmera, do jeito que eu estou fazendo agora. Né? Então você é uma coisa simples, mas que virou uma chave para mim, mas alguém teve que me dizer isso. Né? E, então, assim, você pode ter muitos sonhos. Mas se você não começar a fazer do jeito que você... Com as ferramentas que você tem, é, você não vai atingir esses sonhos. Porque né, são só sonhos. É, eu sempre digo que eu sou um sonhador. Eu tenho um... É, Fala que é, o sonhador tem as, as pés nas nuvens, né, ou a cabeça nas nuvens. Eu, eu tem um pé no chão. Eu tenho um pé no chão. Eu tenho que ter um pé no chão, não, não só nas nuvens. Então, assim, esse é o pé no chão, que é o que realmente faz. Está perfeito? Não está. Está bem feito? Talvez ainda não. Mas você está no processo. E volta lá na, na, na pergunta anterior. É não desistir e ser um eterno aprendiz, né? Que você sempre está aprendendo. Ao longo do tempo, fui ganhando confiança, fui aprendendo como é que eu me comunico, o que, que faz mais efeito quando eu falo, o que, que as pessoas querem ouvir, e assim por diante. Então, é... Uh, torna esse sonho em realidade, né? Não, não fica só pensando, ah, um dia eu quero fazer isso. Não. Faz, né? Começa agora. Né? Por que, que você está esperando ainda? A hora é agora, não tem que esperar. Muitos autores, muitos autores, muitos para tensos escritores falam, eu tenho um livro na minha cabeça, é só sentar e escrever. aí? Tá? por que, que você não sentou e, escrever? e escreveu? Porque... Né? só pensando, não é um livro. A hora que você sentar para escrever, você vai ver a dificuldade que é escrever. É completamente diferente de falar. Então, nós temos duas linguagens, uma é a fala e outra é a escrita. É, a linguagem escrita é completamente diferente da, da falada. Mas se você não começar a escrever, não escrever uma linha sequer por dia, você nunca vai conseguir escrever um romance de 300 páginas. Tá? Então, tem que, tem que fazer do jeito que você tiver... É, no momento que você tiver e com as ferramentas que você tem. E a última, o que é design? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Para mim, o design é aquilo que me faz ter a visão das coisas. Sabe? O design me, me, me leva, o design é o, é, o, é o que me leva a atingir as coisas. Então, por exemplo, quando eu pensei em escrever esse livro, hum. É, eu tive, já me veio o título na cabeça, né? Mas como que eu vou, é, é, como que eu vou é, materializar isso? Né? Eu preciso materializar ele num livro físico, no meu caso. Eu sonhei com um livro físico. Né? Aí o que, que vai ter? É, como é que poderia ser essa capa? Bom, se você olhar aqui, o que, que se enxerga? Dá um chute. Um aqui. labirinto. Exatamente, é um labirinto, tem a ver com o conteúdo, o labirinto também significa a mente, tanto que o, o subtítulo é a jornada do pensamento à escrita, né? Então, eu visualizei isso, falei, eu quero um labirinto, eu quero um labirinto, tá tudo focado no labirinto, o labirinto da mente, das ideias, tá tudo lá no meio, eu preciso achar o caminho, né? E isso só consigo fazer, no livro tá com palavras, mas... Mas, para o meu leitor entender, para o Maurício é, acertar aqui a pergunta, tem que estar materializado, concretizado no design. Então, o design, para mim, é isso. É a possibilidade de, de concretizar as ideias, de, de, é, de me fazer ter a visão das coisas, né? seja de um livro, seja de um, qualquer outro material, qualquer coisa que eu queira fazer, eu tenho que ter uma... Uma, uma visão disso, né? E o design faz isso. Ela, ela desperta para mim o melhor do produto, o melhor da ideia, desperta é, tudo aquilo que tem para oferecer, como é que eu quero que isso seja visto, né? Então, para mim, é, design e, e ideias e escrita, tudo anda junto. Bem, Sandra, entramos agora
0: numa das sessões mais apreciadas do podcast, que é a indicação de literatura. Ah, Me muito bom. Ninguém melhor do que você, que é um grande entendedor dos livros, o quanto o livro tem o poder de informar, de transformar, inspirar Preciso. e até moldar nossas perspectivas. Né? Por isso a gente faz questão de pedir aos nossos convidados que compartilhe conosco aqueles livros que deixaram uma marca em suas trajetórias. Poderia nos indicar alguns livros que foram claro. fundamentais para você?
1: Com certeza. Bom, o que eu tenho aqui do meu lado é, é sempre a Bíblia. Né? A Bíblia, para mim, é o livro. A Bíblia é o livro essencial. Né? Tento ler todos os dias, né? nem todo dia eu consigo. Né? É, sou professor também de de panorama bíblico, né? Então é, isso me, me ajuda a estudar mais, a, a conhecer mais a fundo. E para mim assim, né? a Bíblia tem de tudo, tem todo tipo de narrativa, tem, tem a questão literária, mas tem a questão de fé também. E, e a Bíblia para mim é essencial. É, deixa eu ver se eu tenho aqui até melhor mostrar, né? Ah, não vou conseguir alcançar, que está meio longe mas assim um livro que, me, que sempre mexe muito comigo é o é, são os livros do Tolkien do Senhor dos Anéis né toda Senhor dos Anéis é, Hobbit toda essa, essa essas trilogias nessa né? obra completa do Tolkien que é fantástica que é uma é, eu, eu penso assim como é que uma pessoa em uma vida só escreveu tanto sabe é, tanto tão bem e com tanto significado né são são histórias que nos, nos mostram que, que é possível, né? que é possível, que as coisas são possíveis, que, que o ser humano, né? ali não tem só seres humanos, mas, mas trazendo para o nosso dia a dia, são histórias que nos é, mostram que é possível viver né? com, com outras pessoas, ter virtudes, ter, ter, é, acreditar em coisas, você acreditar em propósitos de vida e coisas assim então é, eu sempre volto ao Senhor dos Anéis e, a, e aos outros livros do Tolkien é, como como referência tem o C.S. Lewis também gosto muito do C.S. Lewis não só não só Narnia né mas também é, os livros é, os outros livros é, que ele escreve em relação a mais a minha a minha ao meu trabalho né é um livro que eu descobri não faz tanto tempo assim é o Trivium, né? Muito dele tá no meu livro também. Muita coisa eu. Olha aqui, quanta anotação. <risos> o Trivium é, são as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica, que para mim faz todo sentido, né? Então o Trivium é um. É um é irmã Miriam Joseph. Irmã Miriam Joseph aqui. É, então o trivial para mim ajuda muito né e tem muito a ver com a minha área é, um outro autor que eu gosto muito é o Joseph Campbell né autor do herói de mil faces então é também a questão do mito das histórias né, para mim é fascinante isso então tem esse eu acho que é o principal dele mas tem outros livros dele também que todos até que eu nem li ainda mas mas é sempre sempre né cada trecho do livro dele é uma aula e para quem quer é, saber mais sobre escrita, eu acho que o do Robert McKee, o Story, né? embora seja mais voltada para roteiro, mas a essência da escrita de história está aqui. Substância, estrutura, estilo e os principais da escrita de roteiro. Então, embora mais voltada a roteiro, mas, eu, mas ajuda muito. E o nosso querido Aristóteles, né? De Poética, também uma referência, né? Esse livro aqui, olha também quanta coisa, está tudo cheio de, de marcações. São livros que eu volto a cada, a cada pouco tempo, né? Quando escrevo alguma coisa, eu preciso pegar referências e tudo mais. Então, estão aqui do meu lado, né? Toda hora que eu preciso, eles estão perto. Né, então, acho que esses são. Alguns doces, né? teria muito mais, né, mas alguns doces que eu poderia dar de, como referência.
0: Eu penso também que os teus livros sejam relevantes para as pessoas, sobretudo aqueles ah, que pretendem
1: escrever. Sim. É, se me permite, só comentário rapidinho: O Alívio das Palavras, A Jornada do Pensamento à Escrita, ele não é um livro de dicas, tá? não é isso. É, o, o objetivo é justamente entender o significado das palavras e o quanto elas são presentes nas nossas, nas nossas vidas. Mas, ao longo do livro, eu vou te dando a oportunidade de você descobrir a escrita. E a escrita também como escritor de livros, né? não só escrita em geral. Então, esse é o objetivo. Né? Como é que o pensamento vira, se concretiza em escrita. Tá? Então... Eu uso, inclusive, as, muita metáfora do, do labirinto, mas tem outras também. Eu uso mitos, né? Tem várias camadas de texto aqui. E eu tenho um bom retorno né, da, da, das pessoas que leram, né? Então, eu gosto. Eu, eu pessoalmente, e eu sou um cara muito crítico, né? Eu, pessoalmente, quando eu terminei de escrever, falei, cara, é isso, né? Eu consegui chegar onde eu queria, e isso é muito bom. E o meu segundo livro é o que eu já comentei antes, o Publico seu próprio livro, a, o Guia Essencial para Produzir e Publicar um Livro Independente. Então, por mais que você contrate uma, alguém para te ajudar no processo do livro, você tem que entender como funciona. Porque senão as pessoas vão, né, vão te dizer qualquer coisa e você vai ter que aceitar porque você não conhece o processo. Então, conheça o processo. processo. O que eu sei, boa parte do que eu sei está aqui dentro. Né, não é nem segredo para ninguém... Então, assim, é, eu quero que as pessoas tenham conhecimento, eu quero compartilhar esse conhecimento. Por que eu vou guardar isso para mim? Né? E, e isso também, esse livro também tem tido uma boa aceitação.
0: E para facilitar o acesso a vocês que nos assistem, nós disponibilizamos os links desses livros diretamente na descrição. Além disso, eu convido vocês a explorar a nossa sessão especial no site podbrand.design. Lá reunimos uma curadoria com mais de 200 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir. O link também se encontra aí na descrição.
1: Excelente.
0: Bem, eu tenho agora a pergunta do Laércio Marques, que é professor e coordenador acadêmico do pós-graduação em Design Estratégico e Inovação no Instituto Europeu de Design em São Paulo e que esteve recentemente no PodBrand. Ele formulou essa questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Que ótimo. Então, ele pergunta, qual conselho você daria a um jovem que no próximo ano concluirá o ensino médio?
1: Olha só, e olha que coincidência, o meu filho mais velho vai concluir o ensino médio no ano que vem. <risos> É, bom, o que eu tenho falado para o meu filho, né, e posso, é, é, eu acho que isso isso me coloca numa posição justamente de ter pensado já a respeito disso, é que eles ele ele, ele é, seja um eterno aprendiz, né, como eu comentei antes, é, que ele procure suas referências na vida, né, então é, quais são as suas referências, a quem você segue é, você sabe que culturalmente né, você pode seguir qualquer coisa culturalmente em relação à tua fé né, eu sempre digo, olha, tenha uma fé né, não, não vou fazer proselitismo de ninguém, de nada mas é, tenha uma fé na sua vida e siga né, ensinamentos siga, siga aquelas pessoas que, vivas ou mortas né, que, você, que você acha que, que valem a pena ser seguidas e em, com base nisso você vai começar a construir uma, uma, uma personalidade mais, é, como é que eu vou dizer, mais, é, mais profunda, que você crie raízes, que você crie valores, que você crie é, é, maneiras de pensar a vida, que você já vá pensando a vida de uma forma é, mais é, com mais objetivo, sabe? É, eu queria que alguém tivesse me falado isso quando eu tinha aquela idade, sabe? porque eram tempos né, que não tive essa orientação. Então, para todo jovem que eu tenho a oportunidade de falar e que quer ouvir, né, porque a maioria não quer ouvir, nem todos querem ouvir, eu digo isso. Olha, é, veja quem são suas referências, é, entenda o que, que, que essas pessoas podem te ajudar, né, mas filtre também, né, porque às vezes a gente ouve uma pessoa, nem tudo que ela fala é bom para a gente ou a gente aceita, mas você pode filtrar o que, que disso eu posso usar para criar a, a, o fundamento da minha vida, né? as coisas que realmente são importantes, que vão me acompanhar o resto da vida, né? que vão ser base para o meu, é, meu aprendizado. É, a, a gente sabe que cada fase da vida tem os seus desafios, nos, nos 16, 18 anos a gente tem um desafio, 25 tem outro, 35 tem outro e assim vai. Né? E, é, e você tem que ter uma sustentação na sua vida. Você não pode ficar à mercê do vento, da, da, das coisas que acontecem ao seu redor. Você tem que estar firmado em alguma coisa. E isso você tem que descobrir desde cedo.
0: Perfeito. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, independente de quem ele seja, qual seria
1: a pergunta? Bom, eu, eu, eu perguntaria quem são os seus... Vou, vou aproveitar a continuação da, da, do que eu já falei. né é, Quem são as suas referências? Quem, quem você gostaria... Quem você acredita que são as referências ou que formaram a sua, a sua personalidade ou então que você acha que, que são referências até para o futuro? Então, quem são as suas referências na sua vida?
0: Muito bem, essa pergunta será feita ao nosso próximo convidado. Bem, Ótimo. Sandro, chegamos ao final do Pod Brand. Foi um imenso prazer tê-lo conosco hoje. A sua participação e insights vão ao encontro do nosso propósito né, de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar nessa missão conosco e compartilhar seu valioso conhecimento.
1: Eu que agradeço, Maurício, imensamente por me convidar, por, por, por me ouvir, né e, e por, é, por essa amizade aí que a gente já tem há algum tempo, e que né, agradeço que, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que eu acredito, né, do que eu faço, e também, assim como você mencionou, é, sou, é, sou parceiro nessa, nessa ideia de que a gente tem que trazer o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, e no final das contas, a verdade é que a gente acaba mais ajudado ainda. Né? A gente aprende mais com isso do que, do que a gente acha que está ensinando. Então, obrigado pela oportunidade e desejo sucesso para o PodBrand e para todas as suas iniciativas.
0: Muito obrigado, foi uma honra te ter hoje com a gente. Até breve. Até. Chegamos ao final de mais um episódio inspirador do PodBrand. Espero que você tenha se sentido tão enriquecido quanto nós com as palavras e experiências compartilhadas pelo Sandro. Visite o nosso site podobrand.design. Lá você encontrará os links dos episódios, indicações literárias como estas que o Sandro nos passou e dos demais brilhantes convidados. Se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece compartilhando esse episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que buscam incessantemente sua melhor versão. Obrigado por estar conosco nesta jornada, aqui no PodBrand, o podcast do design.